0: Hoofdstuk 20 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door Ca Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 20 deel 1: een liefdesverklaring. Pecksniff zei Jonas zijn hoed afnemend om te zien of de rouwband goed zat waarop hij die toen hij zag dat dit zo was met een zeker genoegen weer opzette wat denkt gij uw dochters mee te geven als zij trouwen mijn lieve meneer jonas riep de liefhebbende vader met een ongekunstelde glimlach uit wat een zonderlinge vraag zeg mij niet of gij die vraag zonderling vindt of niet hervatte jonas pecksniff niet bijzonder vriendelijk aankijkend maar geef er antwoord op of zeg dat gij er niets voor voelt het een of het ander mm, de vraag beste vriend zei pecksniff terwijl hij zijn hand vertrouwelijk op de knie van zijn neef legde geeft veel te denken wat ik haar zou meegeven ja wat gij haar zoudt meegeven herhaalde jonas nu ja zei pecksniff dat zou natuurlijk grotendeels daarvan afhangen lieve vriend wat voor soort mannen zij zouden kiezen jonas was blijkbaar uit het veld geslagen en wist niet hoe hij verder zou gaan het antwoord was goed, en toch had hij er niets aan. Zo groot is de wijsheid van de eenvoud. Mijn maatstaf voor de verdiensten die ik in een schoonzoon zou eisen, hervatte Pecksniff na een poos van stilte, is tamelijk hoog. Vergeef mij, meneer Jonas, vervolgde hij met grote ontroering: Als ik zeg dat gij mij bedorven hebt en die maatstaf eigenlijk tot een denkbeeldig iets een ideaal als ik het zo noemen mag hebt gemaakt wat bedoelt gij daarmee vroeg jonas met toenemende minachting dat moogt gij inderdaad wel vragen lieve vriend antwoordde pecksniff het hart is niet altijd een koninklijke munt met een machinerie om het metaal ervan in gangbaar geld om te zetten soms strooit het dat uit in vreemde vormen die niet gemakkelijk als muntstukken te herkennen zijn maar het is echt goud die waarde heeft het tenminste. het is echt goud o ja bromde jonas en schudde twijfelend zijn hoofd ja zei pecksniff warm wordend, dat is het om oprecht met u te spreken meneer jonas als ik twee zulke schoonzonen kon vinden zooals gij er eens een zult zijn voor een of ander waardig man die in staat is een karakter als het uwe te waarderen zou ik mijn eigen belang vergetend, mijn dochters een uitzet geven, zover mijn vermogen maar rijken kon. Dit was sterk gesproken en werd met hartelijkheid gezegd. Maar wie kan zich verwonderen dat een man als Pecksniff, na alles wat hij van Jonas had gehoord en gezien, met nadruk en hartelijkheid sprak, over een jonge man, die zelfs de wereldse mond van een begrafenisondernemer welsprekend maakte. Jonas zweeg en keek nadenkend naar het landschap, want zij zaten terwijl zij dit gesprek voerden buiten op een diligence. Hij zou, om zich door verandering van lucht en bezigheden, wat van zijn aandoeningen te herstellen, enige dagen bij Pecksniff komen logeren. Welnu, zei hij eindelijk met instemmende openhartigheid: Veronderstel eens dat gij zo'n schoonzoon als ik krijgen zoudt, wat dan? Pecksniff keek hem eerst met onbeschrijfelijke verwondering aan en zei toen met een zekere scherzende treurigheid dan weet ik wel wie van de twee zijn vrouw zal worden wie dan vroeg jonas droog mijn oudste dochter meneer jonas antwoordde pecksniff met vochtige ogen mijn lieve cherry mijn schat mijn steun mijn troost meneer jonas een harde strijd maar het ligt in de loop der dingen eens moet ik haar aan een echtgenoot afstaan ik weet het beste vriend ik ben er op voorbereid voor den drommel zei jonas ik zou denken dat gij er al tamelijk lang op voorbereid moest zijn menigeen heeft getracht haar aan mij te ontroven zei pecksniff maar niemand is het nog gelukt ik zal nooit mijn hand geven papa als mijn hart niet gewonnen is. Dat waren haar eigen woorden. Sedert enige tijd is zij niet zo opgeruimd meer als vroeger. Ik weet niet waarom. Weer keek Jonas naar het landschap, toen naar de koetsier, toen naar de bagage. Eindelijk keek hij pecksniff weer aan. Ik denk dat gij ook van de andere binnenkort afscheid zult moeten nemen zei hij toen hij de blik van die heer ontmoette waarschijnlijk zei deze weer de jaren zullen de wildheid van mijn vrolijke vogeltje wel temmen en dan zal het zich in een kooitje laten zetten maar cherry meneer jonas cherry o ja viel jonas hem in de reden de jaren hebben hun best al aan haar gedaan dat is duidelijk genoeg maar gij hebt nog niet geantwoord op wat ik u gevraagd heb gij hoeft het natuurlijk niet te zeggen als gij niet wilt daarover kunt gij zelf het beste oordelen er was een waarschuwende norsheid in deze toespraak die pecksniff duidelijk deed inzien dat zijn beste vriend geensins de gek met zich wilde laten steken, en dat hij een onbewimpeld antwoord zou moeten geven, of duidelijk zeggen dat hij de verlangde inlichting niet wenste te verstrekken. Zich in dit moeilijke ogenblik de waarschuwing herinnerend, die de oude Anthony hem bijna met zijn laatste adem gegeven had, besloot hij eindelijk ter zake te komen en vertelde jonas dus nadat hij eerst over deze mededeling als een blijk van buitengewone vriendschap en vertrouwen had uitgeweid dat hij in het veronderstelde geval namelijk als zoo'n man als hij om de hand van zijn dochter vroeg haar vierduizend pond zou meegeven ik zou mij verschrikkelijk moeten bekrimpen om dat te doen was zijn vaderlijke opmerking maar dat zou mijn plicht zijn en mijn geweten zou er mij voor belonen wat mij zelf betreft mijn geweten is mijn bank ik heb daarin een kleinigheid uitgezet een kleinigheid mijnheer jonas maar ik waardeer haar als een kostbare schat dat verzeker ik u de vijanden van den goede man zouden zich over de vraag of hij op dit ogenblik de waarheid sprak in twee partijen hebben verdeeld de ene zou hebben gezegd dat als pecksniff's geweten zijn bank was en hij daarmee een rekening courant hield de wissels die hij daarop had getrokken zijn krediet zeker veel verder te boven gingen dan enig mens zou kunnen berekenen. De andere zou beweerd hebben dat een dergelijke rekening helemaal niet bestond en er alleen maar voor de leus een blanco boek werd gehouden, ofwel een waarin de posten met een bijzondere, onzichtbare inkt werden geschreven, om op zeker onbepaalde tijd leesbaar te worden, en dat hij zich nooit daarover bekommerde ik zou mij verschrikkelijk moeten bekrimpen beste vriend herhaalde pecksniff maar de voorzienigheid misschien mag ik wel zeggen een speciale voorzienigheid heeft mijn werk gezegend en ik zou wel in staat zijn dat offer te brengen hier doet zich een wijsgeerige vraag op of pecksniff al of niet goede reden had om te zeggen dat hij in zijn ondernemingen een bijzondere begunstiging en aanmoediging had ondervonden zijn leven lang had hij in achterbuurten rondgezworven met een haak in zijn ene hand en een schop in de andere om alles wat hij van enige waarde zag liggen in zijn zak te schrapen en daar er een speciale voorzienigheid bestaat bij het vallen van een musje volgt daaruit zo redeneerde pecksniff misschien dat er ook een speciale voorzienigheid moet zijn in het raken van de steen stok of ander voorwerp waarmee naar het musje gemikt wordt en daar pecksniff met zijn haak steentjes werpend altijd het musje op de kopper raakte zal die heer zich misschien beschouwd hebben als bijzonder gerechtigd om mussen te schieten en zich verbeeld hebben dat een speciale voorzienigheid hem bestemd had tot het bezit en genot van al de vogels die hij in zijn zak had verzameld dat vele ondernemingen zowel nationale als bijzondere maar inzonderheid de eerste waarvan men meent dat zij door een speciale voorzienigheid tot een gelukkig en roemrijk einde zijn gebracht in hetzelfde licht moeten worden beschouwd moet iedereen duidelijk zijn hieruit zou men moeten besluiten dat pecksniff goede reden had voor wat hij zei en niet uit verwaandheid ijdelheid of hoogmoed zo sprak maar in een lofwaardige geest van geloof en met grote wijsheid jonas niet gewoon om zijn hersenen met dergelijke theorieën te vermoeien zei niet hoe hij over het geval dacht hij antwoordde zelfs op de mededeling van zijn reisgenoot met geen enkel woord goed kwaad of onverschillig hij bleef ruim een kwartier zitten zwijgen en scheen die tijd door te brengen met een zeker bedrag aan een grote verschijnenheid van rekenkunstige bewerkingen te onderwerpen tot zelfs aan de eenvoudige en samengestelde interestberekening. De uitkomst van deze berekening scheen bevredigend te zijn, want toen hij eindelijk de stilte verbrak, was het als iemand die tot een bepaald besluit is gekomen en daardoor zijn gemoed van een onaangename onzekerheid heeft ontlast kom oude pecksniff aldus luidde zijn scherzende toespraak bij het eerstvolgende station terwijl hij de genoemde heer een klap op de rug gaf laten wij iets gebruiken heel graag zei pecksniff en laten wij de koetsier eens trakteeren zei jonas als gij denkt dat het den man geen kwaad zal doen of ontevreden met zijn maatschappelijke positie zal maken zei pecksniff aarzelend jonas lachte hierom alleen maar even klom met grote haast van de diligence af en maakte voor de herberg een paar stijve capriolen daarna ging hij naar binnen en bestelde zo'n omvangrijke portie sterke drank dat pecksniff eenigszins twijfelde of hij misschien niet goed bij zijn hoofd was tot jonas hem volkomen gerust stelde door toen de conducteur niet langer wachten wilde te zeggen ik heb u een hele week lang of zelfs nog langer getrakteerd en u het lekkerste gegeven dat er te krijgen was dit moet gij nu eens betalen pecksniff en dit was geen grap zoals pecksniff eerst veronderstelde want jonas ging zonder verdere complimenten naar de diligence en liet zijn geëerde slachtoffer de vertering betalen maar pecksniff was een zachtmoedig man en jonas was zijn vriend Bovendien was zijn genegenheid voor die heer, zoals wij weten, op zuivere achting en de kennis van diens voortreffelijke karakter gebaseerd. Hij kwam met een lachend gezicht de herberg uit en dreef zelfs zijn beleefdheid zo ver dat hij de aardigheid in de volgende herberg op een kleinere schaal herhaalde. Er was een zekere woestheid in de vrolijkheid van Jonas, anders geen gewone trek van zijn karakter, die door dit middel geen sinds getemperd werd. En zolang de reis verder duurde, was hij zo opgewonden, om niet te zeggen luidruchtig, dat het pecksniff enige moeite kostte hem bij te houden. Zij werden niet verwacht. Nee, zeker niet pecksniff was in londen op de inval gekomen de meisjes te verrassen en had gezegd dat hij haar geen woord wilde schrijven van zijn terugkomst opdat hij en jonas haar eens zouden overvallen en zien wat zij wil uitvoerden terwijl zij dachten dat haar papa mijlen ver weg was een gevolg van deze aardigheid was dat er niemand bij de wegwijzer wachtte om hem af te halen maar dit was van niet de minste betekenis daar pecksniff slechts een valies en jonas een koffer bij zich had zij namen de koffer tussen zich in legden het valies daarop en stapten zoo de laan in terwijl pecksniff al op zijn tenen liep alsof zonder deze voorzorg zijn dochters op een afstand van een half uur zijn nadering aan haar hartjes hadden kunnen voelen het was een mooie voorjaarsavond en in de zachte schemering was de hele natuur kalm en beminnelijk overdag was het helder en warm geweest maar bij het vallen van de avond werd de lucht koeler en in de verte zag men de rook uit de schoorsteenen van de boerenwoningen opstijgen duizend aangename geuren verspreidden zich in het rond van jonge bladeren en uitbottende knoppen de koekoek had de hele dag geroepen en hield zich pas even stil de reuk van vers omgeploegde aarde de eerste opwekking tot hoop voor de boer na de winterslaap van de natuur werd door het avondkoeltje aangewaaid. Dit is een tijd waarin de mens geneigd is goede voornemens op te vatten en leed te voelen over het verzuim van het verleden waarin de meeste mensen op de langzaam toenemende duisternis achtgevend denken aan de avond die voor allen komen moet en aan die morgen waarop geen tijd meer volgt drommels eentonig zei jonas om zich heen kijkend het is hier goed om iemand melancholiek te maken wij zullen spoedig licht en vuur hebben antwoordde pecksniff dat zal wel nodig zijn tegen dat wij aan huis komen hervatte jonas wat weerga waarom spreekt gij niet waar denkt gij toch aan om u de waarheid te zeggen meneer jonas antwoordde pecksniff met plechtige ernst mijn gedachten hielden zich juist bezig met onze overleden vriend uw waardige vader jonas, liet ogenblikkelijk zijn vracht vallen en zei dreigend zijn hand opheffend zwijg daarover pecksniff pecksniff keek hem met ongeveinsde verbazing aan zwijg daarover riep jonas woest hoort gij? zwijg daarover nu en voor altijd het is u geraden wees gewaarschuwd het was een onbedachtzaamheid zei pecksniff verlegen en ontsteld neem het mij niet kwalijk het is waar ik had kunnen weten dat het een teedere snaar was spreek mij niet van teedere snaren zei jonas terwijl hij met de manchette van zijn mouw zijn voorhoofd afveegde ik wil mij niet door u laten overkraaien omdat ik niet van dood gezelschap houd pecksniff had juist de woorden overkraaien meneer jonas uitgestotterd toen de andere hem met een dreigend gezicht nogmaals in de rede viel onthoud het zei hij ik wil het niet ik raad u aan nooit weer over dat onderwerp te spreken tegen mij of iemand anders als gij wilt weet gij heel goed een wenk te begrijpen nu is er genoeg over gezegd. Kom mee. Met deze woorden nam hij zijn deel van de last weer op en stapte voort met zulke haastige schreden dat Pecksniff op een heel ongemakkelijke en ongracieuze manier aan het andere eind werd meegetrokken, waarbij zijn schenen nu en dan heel onzacht in aanraking kwamen met de harde kanten van den koffer na verloop van enkele minuten verminderde jonas echter zijn haast zoodat zijn reisgenoot weer met hem gelijk kon komen het was vrij duidelijk dat zijn uitbarsting hem speet en hij enigszins bezorgd was voor de indruk die hij daarop op pecksniff had gemaakt want zo dikwijls deze naar jonas keek ontdekte hij dat die hem eveneens aankeek wat een nieuwe bron van verlegenheid was deze duurde echter maar kort want jonas begon spoedig te fluiten waarop pecksniff om zijn vriend te tonen dat hij wel een wenk wist te begrijpen heel melodieus een wijsje begon te neurien nu moeten wij er toch zeker wel bijna zijn niet waar zei jonas toen dit enige tijd had geduurd bijna beste vriend antwoordde pecksniff. wat zouden zij doen denkt gij vroeg jonas dat zou ik onmogelijk kunnen zeggen zei pecksniff het zijn vrolijke schepseltjes misschien zijn zij niet thuis ik zou ik zou de aardigheid wel willen hebben om de achterdeur binnen te komen en als een donderslag op haar neer te vallen meneer jonas het zou niet gemakkelijk te zeggen zijn geweest uit hoofde van welke van hun sterk uiteenlopende eigenschappen pecksniff jonas de koffer en het valies bij een donderslag te vergelijken waren maar daar jonas dit voorstel goedkeurde slopen zij achter het huis om en gingen zachtjes naar het keukenraam waardoor het gemengde licht van een vuur en een kaars naar buiten scheen pecksniff was werkelijk heel gelukkig met zijn kinderen in ieder geval met een van de twee daar zat de zorgzame charity de staf steun en troost van haar liefhebbende vader voor een tafeltje zo wit als sneeuw bij het keukenvuur haar huishoudboekje op te tellen zie het keurige meisje daar zitten met een pen in haar hand en een rekenende blik op de zoldering gevestigd terwijl zij met haar mandje met sleutels naast zich haar huishoudelijke rekening opmaakt Strijkeizers. Schotels, potten en ketels schijnen haar goedkeuring toe te stralen, zelfs de uien die aan de dwarsbalk van de zoldering hangen, glanzen als lachende engelenkopjes. Iets van de invloed van deze laatste keukenseeraden schijnt op het gemoed van Pecksniff te werken. Hij schreit. Dit duurt echter maar een ogenblik en hij verbergt het voor zijn opmerkzame vriend door eigenlijk met vrij veel vertoon zijn zakdoek voor zijn ogen te houden want hij zou niet graag gewild hebben dat men zijn zwakheid bespeurde strelend prevelde hij strelend voor het hart van een vader mijn lieve dochter zouden wij haar laten merken dat wij hier zijn Mijnheer Jonas Einde van het eerste deel van hoofdstuk 20